0: Épisode 12, quand les artistes montent au front. Une poignée d'artistes a joué un rôle déterminant pendant la Première Guerre mondiale. Ces hommes ont en effet inventé des motifs de peinture permettant de dissimuler à la fois soldats et armements aux yeux de l'ennemi. Lorsque débute la Première Guerre mondiale le 28 juillet 1914, les soldats français montent au front dans des tenues flamboyantes. Le pantalon rouge des militaires claque dans la lumière estivale. Leur vareuse bleue est à peine moins voyante. Ces uniformes chatoyants sont peut-être esthétiques, rappelant avec la touche blanche de leur chemise les couleurs du drapeau tricolore, ils en font néanmoins des cibles faciles pour l'ennemi et sont donc totalement inadaptés à la guerre moderne. Ces vêtements peu discrets sur les champs de bataille provoquent des hécatombes, notamment le 22 août 1914. Cette date est tristement connue pour avoir été la journée la plus meurtrière de la guerre. Ce jour-là, en moins de 24 heures, 27 000 soldats français perdent la vie au cours de la bataille dite « des frontières ». Moins connue que celle de la Marne, de Verdun ou du Chemin des Dames, cette bataille se déroule sur plusieurs zones de combat en Haute-Alsace, dans les Vosges et sur le plateau lorrain, mais aussi dans les Ardennes belges et dans le Sillon, Sambre et Meuse. Les militaires français, visibles à très grande distance, se font faucher par les tirs des mitrailleuses allemandes avant même d'avoir pu ouvrir le feu. « On nous a tirés comme des lapins car on ne voyait que nous dans la campagne », peste Joseph Joffre, qui n'est pas encore maréchal, mais officier général, commandant en chef des armées françaises. Mais comment se cacher dans une plaine En creusant des tranchées. Mais celle-ci n'en reste pas moins visible depuis le ciel, et il commence à être sillonné par des avions et des ballons dirigeables aux espions. Pour échapper au regard des pilotes allemands qui survolent les tranchées, un canonnier du 6e Régiment d'artillerie à pied, Lucien Victor Guirand de Sévola, a proposé à son chef d'unité d'utiliser de grandes bâches de toile couvertes de branchages pour dissimuler les pièces d'artillerie. Guirand de Sévola n'est pas n'importe qui. Peintre parisien reconnu, il est à 43 ans un pastelliste réputé. Ses natures mortes, ses paysages et ses portraits de la haute société en ont fait avant-guerre un artiste en vue. La guerre lui donne l'occasion de faire valoir ses talents dans un autre contexte. L'aspect soyeux de ses motifs floraux et le velouté de sa technique d'estompe font des miracles sur le front. Avec deux amis également artistes, le nancéien Eugène Corbin et le décorateur Louis Guignot, Lucien Victor Guirand de Sévola, peint les canons en une couleur verdâtre mate pour éviter les reflets du soleil. Les trois hommes multiplient les trompe-l'œil pour embrouiller l'ennemi. Et ça marche! Le quartier général leur demande de créer à Toul, en Meurthe-et-Moselle, un premier atelier de camouflage dont Guirand de Sévola prend la direction. Le sigle de cette unité est sans surprise un caméléon. Le général Castelnau, chef de la Deuxième Armée, recommande chaudement cet artiste ingénieux à l'état-major. Le 12 février 1915, le lieutenant-colonel Buat, chef de cabinet d'Alexandre Milran, ministre de la Guerre et futur président de la République, écrit « Le ministre de
1: la Guerre à monsieur le gouverneur militaire de Paris. J'ai l'honneur de vous faire connaître que j'ai décidé la constitution d'une équipe dite de camouflage pour organiser sur le terrain des masques pour dérober les travailleurs et les soldats aux vues aériennes et maquiller le matériel qui pourrait être repéré par l'ennemi. » Cette équipe comprendra le maréchal des logis Guirand de Sévola du 6e Régiment d'Artillerie à pied, le maréchal des logis Roncin, le maréchal des logis Corbin, les soldats Royer du 41e Régiment Territorial d'Infanterie, Pinchon du 13e Régiment Territorial d'Infanterie, Mouveau du 74e Régiment Territorial d'Infanterie et un certain nombre de peintres, décorateurs non mobilisés. Cette équipe sera mise en substance au 13e Régiment d'Artillerie à Vincennes et travaillera au magasin de décors de
0: l'Opéra. Guirand de Sévola ne s'est pas contenté de proposer à l'état-major de couvrir les uniformes des soldats français de taches de couleur façon léopard, il a également soumis aux officiers généraux l'idée un peu folle de créer de fausses bottes de foin mais aussi de faux rochers destinés à servir de postes d'observation à des commandos avancés pour préparer des attaques contre l'ennemi. Les premières démonstrations faites sur le front de Picardie ont été couronnées de succès. Le 4 août 1915, Le général Gallieni, gouverneur militaire de Paris, met à sa disposition une centaine d'artistes peintres supplémentaires pour développer des techniques de camouflage sur tout le front. On repeint absolument tout, y compris les chevaux, utilisés pour ravitailler le front. Louis Bérard, fabricant d'accessoires de théâtre et directeur d'un atelier de cartonnage, s'illustrera avec de faux arbres destinés à abriter des tireurs d'élite. Dotée de plus de 300 artistes en 1916, cette unité spéciale sera déclarée section combattante à cette date. Cette troupe deviendra vite populaire auprès du reste de l'armée. En rendant invisibles les soldats, combien de vies la section camouflage a-t-elle sauvée Cette unité composée d'artistes, apporte de la fantaisie, de l'entrain et de la gaieté malgré la cruauté de la guerre, écrit Cécile Coutin, conservateur en chef à la Bibliothèque de France et auteur d'un beau livre intitulé Tromper l'ennemi, consacré au camouflage. On découvre dans ce livre que parmi ces artistes figurait un certain Joseph Pinchon. Cet illustrateur français, vous le connaissez. Il est en effet passé à la postérité pour avoir créé le personnage de Bécassine en 1905. Oui Je suis Baudouin Échappasse. Merci d'avoir écouté Hors champ de bataille, un podcast proposé en exclusivité aux abonnés du point. Je vous donne rendez-vous chaque semaine pour vous raconter par-delà la geste militaire ce que ces affrontements ont laissé comme empreinte dans notre société. Retrouvez tous les épisodes de Hors champ de bataille et bien plus encore sur lepoint.fr.